0: Boa noite, bem-vindos à Hora de Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é Adão Silva, líder parlamentar do PSD. Muito obrigada por estar aqui que conosco. Como é que agradeço.
1: Boa noite.
0: Um dos assuntos do momento é a polémica sobre as barragens vendidas pela EDP e a eventual fuga aos impostos. É um assunto em que o PSD até parece ter apanhado o comboio iniciado pelo Bloco de Esquerda, vai-me dizer provavelmente que não é assim, mas pergunto-lhe então quando é que se deram conta deste problema.
2: Ah, muito bem. É bom que me ponha essa questão porque eu não desprezo o trabalho do Bloco de Esquerda, eu elogio o trabalho do Bloco de Esquerda. Eu elogio o trabalho do Bloco de Esquerda, é um trabalho correto porque é um trabalho que, até eu, como sou deputado eleito pelo Distrito de Bragança, acho que está bem feito, é um bom trabalho agora, o seu a seu dono. Esta matéria começou a falar-se nela, ouvir-se ecos, no último trimestre de 2019. E no dia 24 de janeiro de 2020, eu mesmo escrevi um projeto de resolução, que foi debatido e que foi aprovado. Esse projeto de resolução recomendava ao Governo várias coisas, nomeadamente que se houver a venda das barragens, Tenham atenção, tenham cuidado, vejam lá ver se vai haver aqui os impostos a pagar, e já agora também, sou deputado eleito pelo Sítio Bragança, que se constitua com isso um apoio da discriminação positiva, de justiça à terra e agentes onde este bem público é produzido. Foi aprovado, foi publicado em maio, demora o seu tempo, e quando o processo se tornou mais evidente, final do último trimestre de 2020, eu mesmo, Redigir uma proposta de alteração à proposta de lei do Orçamento de Estado para 2021, que dá origem ao artigo 134 da, proposta da, 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 da Lei Orçamental, está na Lei Orçamental, que dizia muito simplesmente o seguinte eh, a venda das barragens e os impostos dela advenientes, que constituam um fundo para promover o desenvolvimento. Detrás dos montes, das terras que estão, são 10 municípios, estão envolvidos na barragem. E, portanto, aquilo foi aprovado. Melhor, que até teve um efeito rocambolesco, porque eu aqui, primeiro foi reprovado, e depois o Bloco de Esquerda alterou a sua posição. Isto foi bom, por isso eu elogio o Bloco de Esquerda, e alterou a sua posição e via a viabiliza... Há uma aliança
0: PSD-Bloco.
2: Nesta matéria, aparentemente, mas não tem problema nenhum, é a democracia a funcionar. Quem está sempre contra é o Partido Socialista, votou contra o projeto de resolução lá atrás, e votou contra também esta alteração que deu origem ao artigo 134 da Lei Orçamental para 2021. E depois, durante estes últimos dois, três meses, a matéria ganhou mais de efervescência e o Bloco de Esquerda entrou aí, e bem, e bem, agora, entendamos, quem primeiro alertou para isto, não podia ser de outra maneira, isso é o meu galardão. Fomos nós, deputados de Trás-os-Montes, e concretamente eu, que desde a primeira hora intervin sobre esta matéria, aliás, a intervenção que é feita em plenário do projeto de resolução foi até eu que a fiz. E o debate que é feito durante o debate orçamental sobre a proposta que tínhamos apresentado, fui eu também que o fiz.
1: Mas deixe-me só esclarecer aqui uma questão. O PSD, o senhor, propôs uma norma, fez uma proposta de alteração orçamental que previa criar um fundo com as eventuais receitas fiscais geradas... Não
2: só... Não só, não fiscais só. e
1: outras, sim, eu sei. Geradas uh, uh, pela, pelo negócio, não é? pela operação de, de, de venda das, das barragens. O problema é que, não, é que esse negócio aparentemente não gerou parte desses impostos. E eu queria perceber, era quando é que o PSD se apercebeu que de facto tinha, na vossa opinião, a falta à, ou há fuga uh, ao pagamento de impostos.
2: Nós tivemos sempre de boa fé nesta matéria, porque não nos passa, não nos passa pela cabeça, nem nos passava pela cabeça, que o um negócio de 2.2 mil milhões de euros não pagasse impostos. É uma coisa completamente bizarra. Mas há gente que sabe destas matérias e que escreve nos vários jornais que fala até em valores de centenas e centenas de milhões de euros de impostos que a EDP tem que pagar. Não é apenas um imposto de selo. É o imposto de selo, é o IRC, é o IMT, são os emolumentos. E tudo somado dá para cima de 450 milhões de euros. Mas a proposta, que agora é o artigo 134, prevê exatamente outras possibilidades de financiar este fundo. E prevê uma outra coisa. É que o fundo devia ser publicado em decreto-lei, no dia 16 de março último, e eu perguntei ao Sr. Primeiro-Ministro no dia 17, e ele disse-me não foi ainda discutido em Conselho de Ministros. Estão-se a atrasar. E eu sei que neste momento está a haver reuniões com os autarcas. pois, claro, os autarcas já têm que definir, sobre aquilo que vai ser a receita e aquilo que vai ser a aplicação de financiamentos. A mim não me importa que sejam os financiamentos diretamente advenientes da venda. Eu só quero uma coisa, como deputado eleito pelo Círculo de Bragança e já agora como cidadão deste país não acantono as coisas do ponto de vista regionalista ou localista, é que um negócio destes, feito com um bem público que está em trás montes, haja algum efeito, a pretexto disto, haja algum efeito compensatório para uma região que, apesar de tudo, e da valentia das suas gentes, continua algo de palhemida. E, portanto, se o Governo arranja outro esquema, uma outra solução, melhor dito, uma outra solução, porque de esquemas estamos todos fartos, uma outra solução, que seja por verbas comunitárias, outras verbas do Orçamento de Estado, não tem problema nenhum. Aquilo que é o meu designo principal, desde o projeto de resolução até a esta alteração do Orçamento para 2021, é que seja criado um fundo específico de apoio às populações pelas vias dos municípios, pela via dos municípios para dar uma maneira de dizer o vosso bem público o traspasso, a venda do vosso bem público, água, território, gera energia que vale 2.2 mil milhões de euros, bom, tem aqui o vosso quinhão, tem aqui a vossa parte. Eu acho que isto é justiça.
0: E acha que ainda será possível recuperar os tais impostos que não foram pagos? Bom, eu espero, eu
2: espero bem que sim, porque o grande problema disto, do meu ponto de vista, é que o senhor Ministro do Ambiente, não sei se articulado com o Ministério das Finanças, eu não sei, na altura, o Ministro das Finanças já era o Dr. Mário Centeno, devia ter imposto e clarificado qual era o quadro no qual a venda, o traspasse da concessão se ia movimentar. E devia ter dito desde o princípio atenção, olha que isto tem aqui uma carga de impostos, tem aqui uma carga fiscal que é preciso pagar. Aparentemente não foi isso que aconteceu. Tudo foi feito no exercício mais ou menos turbulento, mais ou menos esdrúxulo. O Sr. Ministro meteu-se no seu labirinto e agora mete pena que em vez de defender os cidadãos em vez de defender os contribuintes, ataca os contribuintes, ataca os cidadãos para dizer que a EDP não tem nada a pagar impostos. Ah, calma lá, quem tem que saber se paga impostos ou não paga impostos são outras entidades que não é o Sr. Ministro do Ambiente, com todo o respeito. E, portanto, eu espero que se pague ainda o que importa pagar, os portugueses, aliás, não perceberiam. E voltaríamos àquela velha máxima de que o Governo é fraco com os fortes. E depois, claro, como é fraco com os fortes em termos de impostos, eles não os pagam, tem que ser forte com os fracos, somos, obviamente, nós que os pagamos.
0: Mas quem é que agora pode reverter esse, ou melhor, fazer com que exista esse pagamento? É a autoridade tributária? São os tribunais? Eu qual... acho que
2: há várias instâncias que podem ajudar. Desde logo a autoridade tributária, evidentemente, que é muito importante, a autoridade tributária que era suposto entrar só para avaliar o negócio em junho de 2021, não me estou a enganar, junho de 2021, depois das declarações do seu primeiro-ministro no debate da semana passada, parece que já está a trabalhar nesta matéria. Isso é bom. Mas também temos outras instâncias em Portugal, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, e fora disso também há instâncias comunitárias. Também há instâncias comunitárias. É preciso ver porque aqui há muita matéria que tem muita dúvida. Por exemplo, a entidade da Autoridade da Concorrência. Acompanhou bem o processo ou não? É que a Autoridade da Concorrência deve saber que isto não foi uma passagem da EDP para a IGI. No meio disto há um labirinto de empresas feitas no momento e na circunstância e na oportunidade que tanto se faziam como se desfaziam, completamente bizarras e que aparentemente a Autoridade da Concorrência não
0: acompanhou este processo mais. Foram empresas só para facilitar o negócio?
2: Absolutamente. Empresas-veículo, como disse o Presidente do PS, Dr. Rui Rio, no debate passado, criava-se uma empresa, no dia anterior, com um trabalhador, para administrar seis barragens, que afinal valiam 2.3 mil milhões de euros. Aquele, aquele empregado, aquele trabalhador, era realmente o homem com mais responsabilidade durante aqueles dias no país. Claro que lhe tiraram a responsabilidade de passado pouco tempo, porque logo se extinguiu a empresa, ou melhor, a empresa passou logo o que tinha a passar por outras empresas, uh, feitas já com uma ligação à INGI. Depois, por exemplo, uh, a entidade reguladora da saúde, uh, perdão, a entidade reguladora da, da energia. Será que acompanhou também este processo adequadamente? Temos as maiores dúvidas. Por exemplo, a, a entidade europeia da concorrência está a acompanhar este processo? Temos as maiores dúvidas? Portanto, este processo está cheio de dúvidas, está aqui num turbulinho de dúvidas, e, portanto, nós percebemos que o Governo, nomeadamente o Sr. Ministro do Ambiente, e porventura também o Sr. Ministro das Finanças, são verdadeiramente metidos no labirinto. São eles e o seu labirinto. Não é? E a gente não pode, obviamente, viver com esta situação de labirinto. Temos que viver com uma situação de esclarecimento. E eu, como deputado em geral, e como deputado particularmente eleito pelo Distrito de Bragança, pesa-me muito que o Sr. Ministro do Ambiente tenha começado a insultar as pessoas. Porque até começou a insultar aquela Associação Cultural Terras de Miranda, que tem dado um exemplo de civismo notável. Notável. Isto é, quando eu fiz o projeto de resolução, em janeiro de 2020, eles já eram os meus parceiros de trabalho, era com eles que eu falava, e tenho estado aí a batalhar, a defender. Bem, o Sr. Ministro, pôs-se a dizer coisas disparatadas. O Sr. Ministro, como eu disse outro dia, converteu-se numa verdadeira máquina de dizer disparates insulta as pessoas, diz que eles não percebem nada disto, foram lá ao gabinete dele para lhe pedir coisas. Não, não, as pessoas estão todas muito, muito magoadas com o Sr. Ministro, porque eles dizem que foram lá, eu não estava lá, mas foram lá para lhe dizer ao Sr. Ministro, cuidado, cuidado, pode haver aqui planeamento fiscal agressivo, tenha cuidado.
1: Ele agora... Enfim... As, as suas dúvidas são só de... Sobre o acompanhamento, ou a falta dele, das, das várias instâncias, ou são também dúvidas, ou podem ser também dúvidas, sobre saque e indícios de, de crime?
2: Sim, temos essas dúvidas também. Isto é, as nossas dúvidas começam, não tem que ser no princípio. Como é que foi desenhado o negócio? E esta matéria não está explicada. Segundo lugar, como é que foi acompanhado o negócio? Sobre-se ontem que, afinal, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, deu pareceres negativos... Depois aquilo foi convertido em pareceres positivos e, obviamente, isto é fundamental. Os pareceres da APA. Depois, a seguir, como é que é o pagamento dos impostos? O senhor Ministro diz não há, pagar, não há impostos nenhum a pagar. Mas o que é que o Sr. Ministro, ministro do Ambiente percebe disto? Depois, muito circunstancialmente, é alterado o artigo 60 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Muito oportuno. Porque ele é aprovado na Lei Orçamental para 2020, que é aprovada em fevereiro, Sendo que este negócio já era falado desde o fim do verão de 2019. Já havia conversas. Aliás, como vos disse, eu quando apanhei esta primeira informação, era dezembro de 2019. Muito oportuno esta alteração deste, deste artigo, que alarga a possibilidade das isenções. Não apenas em operações, mas também do género das pessoas intervenientes. Agora podem ser consórcios. Bom, e depois, uh, tudo isto é uma sensação de que foi tudo muito rápido, foi muito, tudo muito atabalhoado, com a EDP e o seu potencial brutal de consultores a definir qual era a regra do jogo, e afinal, os membros do governo, particularmente o Sr. Ministro do Ambiente, que acompanhou mais este processo, aparentemente completamente passivo, receptivo, do tipo, quem manda aqui é a EDP. E, obviamente, a EDP não é dona de Portugal. É importante com certeza, nós respeitamos o manorador.
0: Portanto, é um negócio que também exige um olhar por parte do Ministério Público.
2: Absolutamente, e aí está que uh, o movimento cultural Terras de Miranda foi o primeiro a meter uma queixa. E está também que nós há cerca de 15 dias, nós deputados, não é o grupo parlamentar do PS, é, nós deputados de Trás-os-Montes, os cinco deputados de trás montes apresentámos também um pedido de averiguação, como quem diz, uma queixa à Procuradoria Geral da República, para que ela investigue tudo o que há a investigar agora. Nós, cada dia que avançamos, percebemos que há mais falhas. Como já vos disse, a autoridade da concorrência, a entidade reguladora uh, dos serviços elétricos, a própria entidade reguladora europeia, enfim, há aqui um conjunto de aspectos que não foram devidamente explicados e tinham que ser explicados. Eu digo o seguinte, um negócio desta natureza, hoje nós devíamos ter uma tranquilidade absoluta. E do meu ponto de vista digo-lhe já como é que eu a tinha. É que a autoridade tributária num, num negócio desta complexidade estivesse desde o princípio. A autoridade tributária tem esse estatuto e essa possibilidade. E a minha pergunta é, me intriga. Porquê é que para toda a gente ficar tranquila não é chamada a autoridade tributária desde o princípio para acompanhar o processo? Para ver quando é de para entrar o desenho do negócio, para ver se estava correto, para ver se estava certo, para ver se aquilo pagava impostos, não pagava impostos. Hoje estávamos todos muito mais tranquilos. E, portanto, a sensação que há aqui é uma grande opacidade, é uma falta de transparência nestas questões que estão absolutamente essenciais, importantes. Nós ficamos, o cidadão fica mais uma vez desarmado porque nada é explicado adequadamente. Quando o cidadão faz perguntas, leva com insulto da parte dos membros do Governo. Isto, obviamente, é tudo muito bizarro porque, no fim do dia... Quem poderá vir a ter razão, eu espero que assim seja, são os portugueses que têm direito aos impostos que têm que ser pagos por um negócio de 2.2 mil milhões de euros.
0: Tem noção se mais empresas, mais consórcios, usaram esta oportunidade aberta pela alteração legislativa do artigo 60?
2: Essa pergunta está a ser feita, e ao... foi feita ontem, ao Ministro das Finanças. Ele não respondeu, mas isso é possível, porque, repare, a partir do momento em que eles mudam o artigo 60, e isto abre mais possibilidades abre mais isenções, abre mais circunstâncias em que estas operações podem ficar isentas, é mesmo de perguntar, só não usa quem é burro. Só não usa quem é burro. Ora, isto é tremendo. Porque se a EDP usou, com este grau até aqui de impunidade, os outros podem usar. Bom, mas se o Estado não recolhe impostos, afinal quem é que paga os impostos necessários para o Estado funcionar? Isto é, para a saúde funcionar, a educação funcionar, as estradas funcionarem, etc., não podemos ser apenas nós que pagamos IRS e pouco valor, porque o IRC escapa-se todo, o imposto de transações, passa, passa, o IMT desaparece também, o imposto ele também. É necessário que o, esta matéria seja correta e rigorosa. Por isso é que o PST propôs a revogação da atual versão do artigo 60, regressando à versão anterior. Porque a versão, atualmente, vigente do artigo 60, foi aprovado com o Partido Socialista e com a abstenção do Bloco de Esquerda e, penso, que do PCP. O PSD PC votou contra. E nós propusemos agora, então, se é assim, vamos voltar atrás. Já não se aplica, obviamente, para o negócio da EDP, esse já está. Mas para o futuro.
0: Isso nós... não é uma forma... A sensação que muitas vezes dá é que, cada vez que alguma coisa corre mal volta a alterar uma lei. Isto não dá uma sensação de...
2: De instabilidade. De instabilidade é verdade, legislativa. É verdade. E por isso é que a instabilidade tem que ser bem calculada do meu ponto de vista. Quando nós ponderamos isso, isso foi um ponto que se levantou. E eu disse, bom, mas esta instabilidade que é transmitida ao sistema fiscal, vale a pena. Vale a pena, desde logo, para sermos, para prevenirmos as situações que podem advir e que são muito mais complexas e perigosas, e, por outro lado, também para regressar a um tempo em que, apesar de tudo, havia menos permissão de não pagar impostos. E, portanto, nós, em termos que devia ser, devia ser assim, a nossa proposta foi reprovada. Esta quarta-feira? Nesta quarta-feira. Nós vamos fazer a vocação ao plenário desta nossa proposta. Nós queremos esta matéria debatida, porque já agora queremos que toda a gente seja confrontada quem tiver que dizer não, como o Partido Socialista dirá que não. Quem tiver que dizer sim, como o PS dirá sim. E aqueles que estiverem no meio dirão sim ou não, logo veremos. Mas queremos tudo clarificar. Portanto, é verdade. Traz instabilidade, mas eu acho que às vezes a instabilidade compensa. E eu acho que aqui compensa. Porque podemos ter aberto uma enorme cratera uh, do ponto de vista de, do não pagamento de impostos em variadíssimas circunstâncias, porque justamente a alteração, muito a propósito, o Sr. Ministro das Finanças vem dizer... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é feito, de facto, feita à medida. E eu só digo, se não é, parece. Se não é, parece. Pela temporalidade das coisas, pela abrangência das coisas e pelo impacto que as alterações do artigo 60 trouxeram.
0: Uma questão que também tem sido polémica, tem sido a lei da eutanásia. Sim. Como é que viu o acórdão do Tribunal Constitucional?
2: Eu acho que o Tribunal Constitucional fez foi muito importante que ele interviesse neste processo. Esta matéria é uma matéria de grande sensibilidade. Estamos a falar de vida, estamos a falar de morte, estamos a falar da vontade última de qualquer pessoa. Isto tem uma implicação irreversível para essa mesma pessoa. E, portanto, eu diria que como cidadão, eu digo como cidadão, eh, fico muito, muito, muito confortável que o Tribunal Constitucional tivesse intervindo nesta matéria.
1: Eu fico, da, da se ele humanásia. não interviesse,
2: eu ficaria com a sensação de que o processo não foi bem feito. Portanto, eu digo, o Presidente da República fez bem pedir a fiscalização uh, da, 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 do decreto e o Tribunal Constitucional fez bem ter-se pronunciado também, disse o que tem a dizer, o processo há de regressar ao Parlamento, hoje na conferência de, ontem na Conferência de Líderes já foi, já foi dito que há uma possibilidade de isto vir a acontecer durante o mês de, de Abril e, portanto... Se não portanto, for a Abril, resolver será a o Parlamento rever uh, Sim,
0: o Parlamento, uh, durante o mês de Abril.
2: Sim, eventualmente, agora parece que há, parece que há. Nós no PSD temos uh, tido muito, muito cuidado, porque como é sabido há liberdade de voto e, se é assim, não pode haver uma parte do grupo parlamentar do PSD que diz uma determinada coisa, que escreve uma determinada coisa, portanto, nós não vamos dar com qualquer contributo. Não vamos apresentar nenhuma proposta que salvaguarda a constitucionalidade uh, ao contrário daquilo que lá está. Não, nós, o PSD abstém-se em relação a esta matéria, porque é a forma de garantir que todos tem a sua ideia e a sua liberdade de voto e de pensamento. Porque depois de tornasse a votar. Agora, a informação que há é que vai haver grupos parlamentares que vão fazer o expurgo da, daquilo que o Tribunal Constitucional disse que era inconstitucional e, obviamente, apresentarão uma nova versão e ela será votada. E o PS é isso. Digo desde já aquilo do parlamentar do PS terá a mesma liberdade de voto uhum. que teve até aqui.
0: O eurodeputado Paulo Rangel voltou a insistir na questão do referendo, que é uma questão que só se poderia colocar novamente na próxima sessão legislativa o PSD dará algum seguimento a essa insistência?
2: Nós nesta matéria não temos essa, esse propósito cada um uh, tem também um pensamento sobre esta matéria há uma grande liberdade, eu por exemplo sou a favor da eutanásia eu votei a favor da eutanásia mas também sou a favor da proposta de referendo daquela iniciativa de cidadãos eu concordo, portanto, há aqui quem seja a favor da eutanásia e seja contra o referendo, mas eu sou a favor da eutanásia e sou a favor que se realize o referendo. Portanto, o PSD neste momento não encara esta possibilidade e, aliás, do nosso ponto de vista, o processo seguirá os seus trâmites agora através do expurgo daquilo que é o decreto que veio do Tribunal Constitucional Será votado, eventualmente será aprovado, por logo saber o que é que acontece, mas para já não está em cima da mesa. E, e obviamente, nós estamos satisfeitos com este, com este procedimento, que é o procedimento intra-parlamentar.
0: Como responde a quem critica e lamenta que o PSD não faça uma oposição mais ativa?
2: Eu acho que, nesta circunstância, é muito difícil fazer uma oposição muito mais ativa do que aquela que o PS está a fazer e está a fazer bem. O Dr. Rui Rio tem uma atitude muito ponderada, muito acautelada, muito prudente, porque, vamos lá ver, perante uma situação tão agreste, tão violenta como esta que decorre da pandemia, a última coisa que nos podia acontecer era haver aqui uma turbulência brutal em torno de matérias que, sobretudo, nos devem unir, nos devem concitar a todos. E, portanto, eu acho que essas pessoas que gostam de uma oposição que faça muito sangue, que faça muito ruído, que produza muita gritaria, eu acho que neste momento não tem nada a ver, não é adequada, é completamente inadequada. Se calhar os criticam agora porque há uma oposição mais temperada e mais prudente seriam os que criticariam a seguir. Olha, que disparate agora estarem para aqui com esta berraria quando o país está aqui numa aflição brutal. E, portanto, eu acho que as pessoas que dizem isto não têm razão. Eu acho que o que é preciso neste momento é prudência, moderação e também, obviamente, nos partidos da oposição. Do nosso lado, nós fazemos o nosso caminho, nós estamos a construir soluções, nós, dou-lhe apenas dois exemplos, nas eleições autárquicas temos praticamente os nossos candidatos todos, no final do mês de março serão todos apresentados. E, por exemplo, não tem a ver com as medidas necessárias para o país para se reabilitar, embora o governo não nos tenha ligado nada, o que é uma coisa extraordinária. Nós apresentámos oportunamente várias medidas, várias iniciativas, vários projetos, até em pacote, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico, para a recuperação do país. Portanto, eu acho também que o Governo tem a, está a ter uma certa falta de uh, sentido de Estado face à circunstância que o país vive. O Ou país, seja, o
0: Governo devia aproveitar melhor as propostas do PSD? Absolutamente.
2: Eu critico, e não deixo de criticar o Governo, o do PSD e as outras. Eu falo pelo PSD que o Governo, numa circunstância destas, não deve excluir ninguém, não deve excluir propostas bem ponderadas e bem pensadas foram as do PSD, e, pelo contrário, deve, deve lançar a mão delas, ali há boas ideias.
0: O PCP esta semana até veio acusar o Governo de se aliar ao PSD para chumbar propostas do PCP. Portanto, há aqui votações cruzadas que depois não é nada, não é?
2: Sim, mas isso é o PCP a falar, isso não é uma coisa que nos interessa. A nós o que nos interessa verdadeiramente nesta matéria era que no momento em que chegam os dinheiros da União Europeia, que está aliás muito atrasado, como é sabido, Portugal corre o risco de passar a presidência sem ter uh, a capacidade de pôr no terreno um cêntimo sequer o da tal bazuca. Mas a nós o que nos interessa é que perante esta afluência uh, tão extraordinária de dinheiro e de recursos, o, uh, uh, o Governo lançasse mão também das nossas propostas. O PSD diz, presente, nós temos aqui propostas que podem ser construtoras em vários aspectos do país e do bem-estar dos portugueses e da reabilitação económica, recuperação, emprego, empresas, bem-estar dos cidadãos. E o Governo olha com sobranceria para as nossas propostas, não as incorpora no seu plano de recuperação e resiliência, é como se não existissem, e portanto eu acho que há aqui uma certa falta de percepção, de que no momento da aflição todos somos importantes e, portanto, tem que prevalecer esta lógica de confluir, de irmanar, de comungar. Em num
0: momento da aflição, como diz, eh, o PSD pode ajudar o governo a concluir esta legislatura? Ou, pelo menos, a ultrapassar a pandemia?
2: Não. Nós, como já lhe disse há um bocadinho, nós não estamos a ajudar o governo. É, as pessoas têm... Para simplificar a linguagem, é o, o PSD ajuda o governo. Não. O PSD ajuda o país. E, portanto, o país uh, precisa, obviamente, de políticos com visão de conjunto, com capacidade para mobilizar todas as vontades para este processo uh, de recuperação e de reabilitação do país. E, portanto, o PSD não se vai esquivar a esta responsabilidade, bem pelo contrário, e quanto ao futuro de, de, de alguma crise política, isso, obviamente, não acho que seja neste momento... Bom falar, nem né? eu devo falar nisso.
1: Mas com a crise económica e social que nós estamos, que nós estamos a ver e que se pode, e que se pode agravar, e ainda agora disse que os dinheiros da, da bazuca estão atrasados, acha que isso pode ser, essa conjugação até dos dois fatores, pode ser um, um risco fatal para o governo e poder precipitar eleições legislativas?
2: A sua pergunta obrigada-me a especular sobre o futuro, eu não ia especular sobre isso, eu, eu olho sobretudo para a realidade na questão dos financiamentos, que é fundamental. Como é sabido, os financiamentos pressupõem que haja uma aprovação dos planos de recuperação e resiliência de cada país, mas também exigem, exige que haja a aprovação do chamado recursos próprios, o dinheiro. Por um lado temos o plano, mas precisamos do dinheiro. E para que haja este dinheiro, é preciso que haja uma ratificação em todos os Estados-membros, os 27 Estados-membros. Ora, acontece que Portugal já ratificou e bem, mas neste momento só ratificaram 11 Estados-membros. E o processo é muito lento. E dão-nos informação de que o processo está claramente a criar polémica na Finlândia, na Suécia, na Roménia, na Hungria, mas aqui por outras razões, porque tem a ver com a questão dos, dos direitos, do Estado de Direito, e, portanto... Como lhes digo, enquanto não estiver aprovada a questão dos recursos próprios, não haverá dinheiro, por mais fantásticos sejam os planos elaborados. E nós temos o um maior receio de que haja um arrastamento por manifesta incapacidade do governo português, neste momento presidido ao Conselho da União Europeia, em concitar e mobilizar os outros Estados-membros para que ratifiquem rapidamente recursos próprios. Porque sem dinheiro não há verdadeiramente bazuca. Isto é, poderá haver o cano e o E sem o catisma, bazuca é?
0: haverá crise económica e social.
2: Bom, o, o, o propósito da bazuca é evitá-lo, não é? é evitá-lo. e Eu espero que aqui o governo que foi capaz, se pôs neste papel tão uh, tão isolado, tão autossuficiente, uma autossuficiência que é, é uma coisa bastante anormal para os tempos que correm, seja capaz de fazer alguma coisa em relação a esta matéria, com transparência, com cuidado, com uma aplicação justa e correta, para que, no fundo, o dinheiro, que são muitos milhares de milhões, não se dilua rapidamente em projetos mais ou menos inconsequentes e que, obviamente, não catapultam Portugal para o desenvolvimento.
0: Só para concluirmos, o, o Parlamento praticamente não tem tido atividade legislativa Uh, nesta sessão, esta vai ser uma sessão legislativa perdida? Não, por causa de, em grande parte por causa da pandemia.
2: Não, não acho não o que tem vindo a fazer o Parlamento é a criar um conjunto de mecanismos para confinar, agora para desconfinar... Uh, Mas parece
0: os... que só faz isso, não é? Pois,
2: o debate político diminuiu muito o debate político. Também por causa Nenhum, do fim exemplo, dos
0: debates quinzenais,
2: não? Não, não? Também, um bocadinho, mas isso os debates quinzenais... Não sempre falta deles. No leva-se um fartote de debates <risos> quinzenais, de, quando toca a debate quinzenal de de que aconteceu na última quarta-feira, é desde as três da tarde um até... Mas foi o modelo que
0: os senhores até, assim, Sim, sim, mas é?
2: digo, mas um fartote no sentido de dizer que ali há um momento de grande intensidade do de debate, como é sabido. Portanto, nós estamos de acordo, e está, eu estou completamente de acordo com aquilo que foi feito, esse desenho que foi feito, mas uh, o debate político normalmente tinha a ver com agendamentos potestativos, tinha a ver com declarações uh, uh, políticas, isto de facto saiu, e portanto não tem havido uma grande intensidade de debate político dos grupos parlamentares. Porque, como digo, também aqui eu acho que os deputados e o Parlamento percebeu que o que está em causa verdadeiramente, antes de mais, é salvaguardar os portugueses, salvaguardar o país destas circunstâncias. E, portanto, encontrar soluções práticas e diretas para estas circunstâncias é absolutamente essencial e, claro, há aqui uma certa perda de dinâmica de debate político que é tão próprio do Parlamento, mas eu acho que esta perda é bem compensada pelos ganhos que há em encontrar soluções adequadas legislativas por proposta do Governo e também por iniciativas dos grupos parlamentares para encontrar boas soluções para ajudar o país.
0: Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós voltamos para a semana com outro convidado.
2: Edição da noite.